0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y nosotros comenzamos porque hoy lunes 5 de octubre 17 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. El gabinete de coronavirus se reúne hoy y hay expertos que expresan cauto optimismo por los primeros resultados del cierre. Netanyahu quiere esperar antes de levantar las restricciones. Violencia y arrestos en manifestaciones en localidades ultraortodoxas. El Partido Azul y Blanco plantea seguir en el gobierno, pero actuar para reemplazar a Netanyahu. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con los datos de coronavirus suministrados por el Ministerio de Salud que indican que ayer fueron diagnosticados 2.905 nuevos casos de corona en el país. La cantidad de test que se hicieron fue relativamente baja en comparación con la habitual de las últimas semanas, 26.000. El porcentaje de positivo fue del 11,6% del total de test realizados. Hay 878 pacientes de corona en estado grave, 215 de ellos conectados a respirador. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 1.719 personas por COVID-19. Y ayer por la noche continuaron las tensiones entre manifestantes y policías, en particular en ciudades y barrios mayoritariamente ultraortodoxos. Desde la policía informaron que 18 manifestantes fueron arrestados por alteración del orden público, dos agentes de policía resultaron heridos y debieron recibir atención médica. También hubo incidentes en Kikara Shabbat, en Jerusalén, donde cinco manifestantes se negaron a identificarse y se enfrentaron a los policías y también hubo incidentes con quema de contenedores de basura e insultos a los agentes. Además, ayer también se reportaron enfrentamientos en Betar y Lit después de que la policía localizara varias sinagogas donde no se cumplían las normas del Ministerio de Salud. Los agentes ordenaron la dispersión de los feligreses y también repartieron multas. Un hombre fue arrestado por arrojar un ladrillo contra una de las patrullas policiales y otros tantos lanzaron piedras y otros objetos contra vehículos ...y agentes de la policía. El líder del partido Jazz, Ariel Deri, se refirió a las imágenes de los incidentes que circularon... ...y al comportamiento de la policía en las concentraciones ultraortodoxas. Deri dijo, dirigiéndose al jefe de policía en ejercicio, Moti Cohen... ...que esta conducta atentará contra el cumplimiento de las restricciones... ...por parte del sector ultraortodoxo, cuya mayoría las respeta completamente. Otro asunto, eh, esta tarde, otro asunto no muy alejado de este, en realidad, esta tarde, más precisamente a las 5 de la tarde, se reúne el gabinete de coronavirus que discutirá una serie de temas, pero no va a decidir qué sucede con el cierre impuesto a los ciudadanos israelíes y cómo seguirá adelante. Eso debido a que anoche el primer ministro Netanyahu anunció que quiere dejar esta decisión para el jueves. Hay quienes ya hablan de cauto optimismo, que el cierre ya comienza a dar resultados, a aplanar la curva del aumento de los contagios. Yo soy más cauto que los cautos. Quiero esperar al menos que pasen 10 días, por lo menos 10 días. Eso implica que las decisiones sobre la continuidad del cierre después del final de la fiesta de Simchat Torah las tomaremos recién el jueves. Pero el, el tema central, una vez más, en la reunión del Gabinete de Coronavirus, serán las manifestaciones. Hasta el martes está vigente la situación de emergencia especial que decretó el gobierno y que le permite limitar las protestas a un kilómetro del lugar de residencia de los manifestantes. Esto vence, como decía, el martes a medianoche y por eso hoy los ministros deberán decidir si extienden por una semana más esta restricción extraordinaria. Khan pudo saber que el primer ministro Netanyahu va a exigir en la reunión que la situación de emergencia especial siga al menos por una semana más incluyendo la restricción de manifestaciones. Según Netanyahu, el panorama aún no está claro, o sea, la mejoría en los datos que ven los profesionales y por ello sostiene que hay que mantener las restricciones exactamente como hasta ahora. Del otro lado, fuentes de azul y blanco aseguran que en este momento no hay ninguna justificación para mantener la prohibición de manifestar. Este será sin, sin ninguna duda el tema más polémico y que hará subir el tono de las discusiones, pero también hay otros asuntos que deberá tratar esta tarde el Gabinete de Corona. Por ejemplo cuáles son las condiciones, los parámetros para la salida del cierre. Hay diferentes enfoques, diferentes métodos, entre ellos el que sostiene que el parámetro que hay que tener en cuenta es el porcentaje de positivos en la cantidad de exámenes que se realizan, que es el que ha traído un poco, un poquito realmente, de cauto optimismo en las últimas horas. Otra cuestión que volverán a discutir los ministros una vez más es el seguimiento telefónico del servicio de seguridad a los ciudadanos por tres semanas más. El coordinador de nacional para la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, no se va a confinar en aislamiento a pesar de haber estado reunido con el intendente de Shfaram, Ursan Yassin, quien fue diagnosticado con COVID-19. Gamzo visitó anteayer la ciudad y desde la oficina del coordinador informaron que la mayoría de los presentes en la reunión no están obligados a aislarse ya que respetaron la distancia de dos metros, y permanecieron con el barbijo durante toda la reunión con Yacin. El alcalde de Petaktik, Barrami Greenberg, se reunió la semana pasada con la ministra de Defensa de Medio Ambiente, Gila Gamliel, a quien se le diagnosticó COVID-19 pero también se negó a aislarse, alegando que no habían estado juntos durante 15 minutos. Además, en Llaná, Greenberg asistió a la sinagoga de la ciudad, donde se descubrió luego que había 10 personas contagiadas de coronavirus. Sin embargo, el intendente se negó a entrar en aislamiento, ya que, según dijo, solo se quedó en la entrada de la sinagoga para verificar que se respetaran las instrucciones del Ministerio de Salud. Volviendo a la ministra Gila Gamliel, de acuerdo a la información publicada hasta ahora, se habría contagiado en una sinagoga ubicada en la ciudad de Tiberíades a la que asistió en Yom Kippur. Sin embargo, la ministra declaró que se contagió de su chofer. Gamliel reside aquí, en la ciudad de Tel Aviv, por lo cual viajar a Tiberíades significaría infringir la norma que permite alejarse hasta un kilómetro de la vivienda también a los ministros. Desde el Ministerio de Salud intentaron contactar a la ministra para realizar la correspondiente investigación epidemiológica, pero por lo menos hasta el momento del inicio del programa informaron que Gamliel no atendió el teléfono en las reiteradas ocasiones en las que intentaron contactarla. Allegados a la ministra ya están diciendo que en realidad estaba en la casa de su pareja en Tiberíades, que es su casa de fin de semana. El Movimiento por la Calidad de Gobierno llama a la ministra Gambiel a renunciar a su cargo de inmediato. En un comunicado, este movimiento declaró que no es posible que una funcionaria pública no haga caso, y en realidad esa es mi traducción porque lo dicen de una forma un poco más fuerte, no haga caso a las normas y restricciones. Abro comillas, estamos en el pico máximo de una crisis de confianza y credibilidad ...entre los políticos y el pueblo y esta actitud agrava aún más una situación que de por sí ya es grave. Y vamos a la crisis en el gobierno de coalición, una más, recordemos ayer informábamos sobre esta crisis que provocó la renuncia del ahora ex ministro de Turismo Asaf Zamir en primer lugar a nivel interno en su partido azul y blanco. Anoche se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la bancada del partido a través de Zoom, convocada especialmente después de las resonantes declaraciones de la legisladora Miki Jaimovich en la tarde de ayer en diálogo con Khan. <tose> No quiero entrar en cuantos más o cuantos menos, pero sí me resulta importante ser transparente respecto a que sí, hay un grupo que va en aumento, que piensa en una disolución responsable de la alianza, de la coalición. No renunciar a los centros de poder, pero actuar para reemplazar a Netanyahu. Pienso que esto se empieza a ver con claridad. Volviendo a la reunión, que se extendió por más de dos horas, finalmente el, consejo, el consenso fue que Azul y Blanco no debe retirarse de la coalición, pero que el nuevo modelo debe ser que el partido comience a actuar en forma independiente dentro del gobierno establecer el orden del día dentro del bloque una fuente de azul y blanco le dijo a Khan que de todas maneras en el Likud no tienen en cuenta en lo más mínimo las posturas y formas de pensar de la gente de azul y blanco y a propósito de esto dentro del partido hay posturas de ambas partes de las que se acercan a los dos extremos como lo dejó en claro Jaimovic en sus declaraciones. En resumen en azul y blanco decidieron continuar dentro del gobierno pero manejarse como si la coalición con el Likud ya no existiera. Esto implica en la práctica llevar adelante medidas y decisiones en forma independiente ...sin el consentimiento del LICUD, como por ejemplo el proceso que iniciaron para conformar la comisión que nombrará al próximo fiscal general y la decisión de oponerse dentro del gabinete al intento de Netanyahu de hace unos días de restringir aún más las manifestaciones en su contra agravando las medidas de confinamiento. Además, en base al acuerdo de coalición que se firmó eh, cuando se constituyó el gobierno, Netanyahu no puede destituir o despedir a los ministros, como sin duda lo haría con cualquier ministro que se revele contra su autoridad, y el único que tiene potestad para hacerlo en el caso de Azul y Blanco es Benny Gantz, que por supuesto, no despedirá a los ministros de su propio partido. A todo esto, desde el ICUD reaccionaron acusando al Partido Azul y Blanco de perjudicar la lucha contra el coronavirus. Abro comillas... Ellos continúan empujándonos hacia las elecciones, mientras el primer ministro Netanyahu trabaja día y noche para salvar vidas y luchar contra el corona. Llamamos a la gente de azul y blanco a actuar por la unidad en lugar de ocuparse de la política mediocre de su partido que se derrumba en las encuestas. La siguiente noticia nos lleva a Estados Unidos porque el presidente norteamericano Donald Trump, que como sabemos se contagió de coronavirus, dejó esta madrugada hora de Israel el hospital por algunos instantes para saludar a sus seguidores desde el vehículo blindado presidencial. El presidente y sus custodios llevaban barbijos, pero de todas maneras, un médico del hospital escribió en Twitter que el innecesario paseo de Trump fue una locura. Según este médico, Trump puso en peligro la vida de todos los que estaban con él en el vehículo y ahora... Todos deberán permanecer durante dos semanas en aislamiento. Antes de esta salida de Trump, el, el presidente difundió un video en Twitter en el que dijo que está recibiendo excelentes partes médicos sobre su estado de salud. Los médicos dijeron anoche que el nivel de oxígeno en sangre del presidente descendió en forma repentina en dos ocasiones durante los últimos días y que está recibiendo una medicación reservada para pacientes en estado grave. Bien, dos de la tarde de 30 minutos aquí en Tel Aviv. Nosotros seguimos adelante con más información. Volvemos al gabinete de coronavirus que se reúne esta tarde porque se supo hace instantes que va a discutir también la posibilidad de negar beneficios de ayuda económica a aquellos dueños de negocios o de empresas que hayan incumplido las directivas del Ministerio de Salud. Y por primera vez se presentó una demanda contra un joven que sabía que estaba enfermo de coronavirus y participó en una fiesta, lo que se llama mesibat Teva, una fiesta en la naturaleza, en un ámbito natural, el jueves. Se trata de un hombre de 24 años y fue acusado de propagar una enfermedad. El joven transgredió a conciencia la orden de permanecer en aislamiento, y fue filmado en la fiesta con gente a su lado y sin mascarillas. La siguiente información está con el legislador Ariel, K K K perdón, Ariel. Kellner, dije, del Likud que preside el lobby de la Knesset de la lucha contra la deslegitimación y el antisemitismo. Kellner envió una carta a los embajadores de Alemania, Noruega y Suecia que financian la Fundación de Defensores de los Derechos Humanos que según él brinda defensa legal a los manifestantes que protestan frente a la residencia del primer ministro Netanyahu en la calle Balfour exigiendo que cesen esa financiación. En la carta, Kellner alega que, según consta en el sitio web de la Fundación, esta ofrece una línea telefónica para ayuda en asesoramiento y representación legal para los manifestantes contra los arrestos policiales e incluso representación ante los tribunales. Abro comillas... La fundación a la que ustedes apoyan, escribió Kellner, brinda defensa legal a manifestantes violentos y que violan la ley frente a la residencia del primer ministro en Balfour, se enfrentan con la policía e incluso atentan contra la salud pública al pisotear las normas de distanciamiento social. Y continúa, como titular del lobby que lucha contra la deslegitimación de Israel, considero esto una flagrante injerencia en los asuntos internos del país. ¿Acaso es concebible que Israel brinde defensa legal a manifestantes ilegales en Berlín? Los llamo a detener el financiamiento de esta actividad. La semana pasada, el parlamentario Kellner incluso convocó al lobby que preside y llevó a cabo una sesión para tratar este tema. El movimiento de las banderas negras anunció que, debido a que este último sábado salieron a manifestar al menos 100.000 personas en todo el país, habrá más protestas durante la semana. Según informaron, hoy, el jueves y el sábado por la noche se llevarán a cabo lo que ya se llama protestas del kilómetro, o sea, respetando las restricciones del coronavirus y además, ...otras actividades que están planificando para los próximos días. El movimiento de las banderas negras señaló en un comunicado... ...en la noche del sábado hemos visto al pueblo de Israel... ...manifestándose contra el acusado, o sea, Benjamin Netanyahu... ...que fracasó contra el coronavirus, fracasó en economía y en democracia. Netanyahu se ha convertido formalmente en el primer ministro... ...más fracasado de la historia de Israel... El único tema en el que todavía tiene éxito es en la instigación a la violencia contra los manifestantes. Y sigue el texto. Se acerca el día en que tendremos un nuevo liderazgo, que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en primer lugar. Para que ese día llegue, llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, con una bandera negra y una bandera de Israel, salgan a las calles a luchar por el bien de nuestro país. El Movimiento por la Calidad de Gobierno solicitó en las últimas horas al presidente de Israel, Reuven Rivlin, que indulte en forma generalizada a todos los manifestantes que fueron arrestados y o multados en las últimas protestas. La ONG dirigió también su pedido al ministro de Justicia, Abiniz Sancoren, para que recomiende al presidente que tome esa medida. El único objetivo es reprimir la libertad de manifestación y la democracia israelí, explicaron. Una gran cantidad de manifestantes fueron multados por supuesta violación de las restricciones, a pesar de que manifestaron en un radio de hasta un kilómetro de sus casas. Otros fueron multados por no respetar el distanciamiento social sin la advertencia previa que obliga la ley. Muchos de quienes participaron en las protestas fueron multados por estar en una supuesta aglomeración prohibida a pesar de que estaban protestando dentro de los límites de las nuevas normas impuestas. Todo ello junto con la extrema violencia que se ejerció contra los ciudadanos comunes indica el Movimiento por la Calidad de Gobierno. El juzgado de paz de Tel Aviv ordenó ayer el traslado a arresto domiciliario de Pini Luzón, detenido por haber atropellado a una manifestante el jueves pasado. La policía apeló la medida ya que en realidad había pedido la extensión de prisión por cinco días más, o sea, en el calabozo, no en su casa, y el juzgado aceptó hoy esa petición y lo dejó bajo arresto hasta mañana. En la madrugada de jueves a viernes, varias horas después del incidente, Luzón se presentó en una comisaría local y se entregó. En su pedido de extensión de prisión, la policía acusó a Luzón de poner en peligro a otras personas en la vía pública y de amenazas. La policía argumentó que... Durante la manifestación que se llevó a cabo en la calle Arrakevet, el sospechoso manejó su vehículo en forma salvaje y atropelló a una manifestante. Estaba enojado y dijo sentirse amenazado. Entonces decidió atropellar a la gente. Había tres vehículos más cuyos conductores se detuvieron y estaban esperando junto a él. Pero él fue el único que avanzó y aceleró. Aquí hay una persona peligrosa que puso en peligro a los transeúntes, dice el texto que presentó la policía ante la justicia. Y durante esta noche, o sea, la madrugada aquí en Israel, dio testimonio ante la policía un activista de las manifestaciones que dijo que Luzón lo amenazó en la celda que compartían y por eso, o también por eso, al parecer, el juzgado decidió prolongar la, la prisión preventiva para este sospechoso. Bien, y con este espíritu festivo vamos a terminar con una noticia positiva, al menos. Las universidades que reabrirán su ciclo lectivo a mediados de octubre reportaron un aumento de entre el 20 y el 30% en las inscripciones de estudiantes a las distintas facultades, a pesar de que los estudios se realizarán a distancia a través de la plataforma Zoom. Las Facultades de, de, la la Facultad, de Ciencias Sociales de la Universidad de Tela reportó un aumento del 40% en las inscripciones. Itai Senet, profesor de la facultad, explicó el fenómeno. Toda esta situación del coronavirus, la economía, la sociología y los conflictos sociales internos del país han atraído a más estudiantes porque ellos quieren comprender más. Y debido a la crisis del coronavirus, muchas universidades cambiaron su modelo de estudio y también los requisitos de admisión en las distintas carreras.